0: benvenuti oltre il velo e questo è un episodio che tra l'altro parte già col piede per la mente sbagliato no? perché è, è intitolato è, è dedicato alla prima quadratura di Saturno e Urano il 17 di febbraio e al ritorno diretto di Mercurio il 21 di febbraio e siccome appunto lo sto registrando il 18 di febbraio già qui c'è qualcosa no? che è diverso dal solito ma in realtà è proprio il periodo, il periodo in cui tutto è così veloce, cambia così improvvisamente e per cui non sono riuscita proprio con tutto il mio impegno a registrarlo prima, quindi tant'è adeguiamoci, anzi eh, impariamo a fluire con quello che, che la vita ci propone, magari poi sarà anche una cosa più potente, che ne sappiamo. Eh, anche perché oggi 18 di febbraio è il giorno in cui il sole cambia di segno, siamo ancora agli ultimi: gli ultimi, io sto registrando sono le 10:26 di giovedì. Scusate, di me, sì, giovedì 18 di febbraio e alle 11:44 il sole entrerà nel segno dei pesci. 11:44 che è una, un numero, due numeri maestri, quindi già questo ci fa passare pensare che questo mese sarà un cadere sulle ginocchia per avere delle profonde comprensioni però eh, perché il 44 ha un po' questa valenza comunque lasciando perdere questo vi dico innanzitutto perché ho deciso di dedicare a a questi due eventi un video perché ci sono molte cose ovviamente che, vanno, che possono esserci utili per comprendere a livello interiore e quindi poi esteriore cosa sta accadendo in quanto si, si viene a creare una configurazione molto interessante che per me è veramente significativa di questo passaggio di, tras- di, di trasmissione, scusate, questa eh, transizione tra l'era dei pesci e l'era dell'acquario, no? che è molto molto fluida, non è che esiste una, un, un paletto che dice beh, prima era così, dopo è colà. No, lo stiamo ci stiamo um, camminando attraverso. Ma anche perché mercurio vabbè saturno e urano sappiamo che sono i protagonisti di questo 2021 quindi già avete avuto modo e nel caso non lo fatto vi consiglio vivamente di andare ad, a vedere il video che ho dedicato a livello macro mh, relativamente a queste, queste quadrature nel corso del 2021 e che caratterizzeranno tutto l'anno Ma mercurio Somato è un pianeta molto veloce, quindi veramente alle ali e ai piedi, quindi dedicarci una, un'analisi potrebbe anche consider- essere considerato: vabbè, non ne vale la pena. Però a me sembra molto così interessante sia perché Mercurio comunque. E quest'anno fa le sue retrogradazioni, ne fa tre all'anno nei segni d'aria. E noi sappiamo che il 21 di dicembre ha, è stato dato il calcio di, d'avvio di una nuova partita lunga 200 anni mh, per quanto riguarda la trasformazione della coscienza umana. Quella che ha, ha attivato la congiunzione che, di cui tutti hanno parlato tra Giove e Urano in acquario. scusate, Giove e Saturno in acquario e che eh, rappresenta proprio l'inaugurazione di un ciclo di queste congiunzioni nei segni d'aria quindi il fatto che quest'anno Mercurio faccia eh, le sue eh, capatine avanti e indietro nei segni d'aria per me è interessante ma non è solo per questo perché poi Mercurio è il il corrispondente che governa le nostre funzioni razionali della mente inferiore che è sottoposta a questa crocifissione di cui ho già parlato in occasione, appunto, in varie occasioni, ho dedicato anche un video no? in merito a questa grande croce che sta coinvolgendo i nodi lunari. E infatti, appunto, Mercurio è il governatore del nodo nord in gemelli quindi ha un ruolo sicuramente importante. Fatta questa premessa, però, vorrei eh, mostrarvi partire prima di vedere le due cose separatamente, vorrei mostrarvi quello che accomuna questi due eventi perché ovviamente innescano dei processi che poi dureranno nel tempo in quanto mercurio continuerà il suo viaggio ritornando diretto continuerà il suo viaggio nei segni successive all'acquario quindi poi sarà in pesci ariete, toro e poi in gemelli avrà eh, il suo secondo viaggio avanti e indietro e quindi ci può mostrare che cosa può attraverso eh, quello che viene evidenziato sia nella data del suo ritorno diretto sia nella mappa e nei gradi, nei simboli sabbiani, aspetta che a me piace sempre guardarli che cosa ci sta dicendo da qui ai prossimi mesi eh, accadrà, è richiesto che accada alla nostra mente perché la stiamo trasformando la stiamo praticamente capovolgendo come un calzino vi invito ad andare a vedere i vari contributi e dopo sotto in, di questo video metterò l'elenco dei, dei video in cui ho parlato di queste cose così magari vi potete eh, sintonizzare perché secondo me è proprio importante sapere, avere un'idea di che cosa sta accadendo intorno a noi per poterci navigare con più consapevolezza e quindi da questo momento in avanti cioè da quando tornerà diretto avremo tutta una serie di stimoli che poi verranno eh, come dire rielaborati nella prossima fermata eh, che avverrà a giugno E e tra l'altro in una posizione interessante che viene richiamata, una posizione dello zodiaco che viene richiamata nel giorno in cui Mercurio torna diretto. Quindi si creano sempre queste staffette interessanti. Allora, vediamo innanzitutto questa configurazione che accomuna entrambi gli eventi, cioè prima quadratura, Saturno-Urano e Mercurio diretto. La vedete, ve la la mostro perché appena l'ho vista mi ha colpito molto, mi ha colpito a livello intuitivo, ho sentito che aveva qualcosa da dire e poi ho cominciato a fare i miei schizzi soliti che vi ho eh, ovviamente trasformato in, in grafica perché ho detto mamma mia qui c'è qualcosa di potente e che vibra sostanzialmente con quello di cui io mi sto accorgendo attorno, perché ovviamente vivo immersa in un contesto sociale, storico, culturale e mi accorgo di determinate dinamiche. Allora io vi dico solamente come, l'ho, come mi è venuto da definirla. Ecco, è come una, è una vedete una, un triangolino, un piccolo trigono, Un un piccolo gran trigono, un piccolo gran trigono, chiamiamolo così, mi ricordo come si chiama l'aspetto tecnicamente: che per me rappresenta la, la vita che sta comunicandoci, che è in atto attraverso questa croce che eh, sappiamo viene creata nella nostra mente la gran croce mobile di cui ho parlato e che coinvolge appunto nettuno i nodi lunari e vesta che okay? è quindi una purificazione di vecchi schemi vecchie credenze vecchie identificazioni eh, sta materializzando, perché vedete che questa piccola eh, questo triangolo ha come vertice proprio vertice superiore, è un triangolo iso- quasi e Nettuno, ok, quindi riceve Nettuno al punto, il 3 dunion con la croce con la gran croce cardinale, eh, scusate mutevole e da lì si mette in moto qualcosa e adesso vi dico che cosa secondo me si mette in moto, perché ho trovato una serie di e corrispondenze di legami tra questi pianeti allora eh, come vedete eh, il eh, Nettuno, Nettuno è il governatore sappiamo dei pesci eh, ecco questa, scusate non so se l'ho detto perché ero molto presa da quello che stavo dicendo secondo me questo mostra proprio in atto, in atto concretamente la morte delle illusioni che hanno caratterizzato l'era dei pesci e che io ho, eh, proprio mi è arrivata l'immagine che ci porta a fare le crociate perché nell'era dei pesci ha caratterizzato questo fortissimo idealismo questa fortissima combattività ad andare a portare la propria verità ed imporla sugli altri e questo secondo me è ciò a cui stiamo assistendo perché vi ripeto è sempre più difficile il confronto ma soprattutto ora si sta manifestando il tentativo di imporre la propria verità agli altri e e vi mostro perché allora guardate Nettuno dicevo eh, ho messo dei numeri un po' a media perché nel giro di quattro giorni eh, c'è una piccola modifica dei gradi di Plutone e di Nettuno quindi ho messo un valore approssimativamente medio Governatore dei pesci, ma in astrologia esoterica anche Plutone è il governatore dei pesci, lo diventa a livello di coscienza, della, diciamo, quando le persone cominciano ad, ad avere un po' meno eh, la coscienza addormentata, quindi è il governatore sia esoterico che ierarchico dei pesci e c'è un dialogo tra loro due. Mm, poi abbiamo che in questo piccolo trigono c'è un dialogo tra Plutone e Marte, e sono entrambi governatori dello scorpione mm? e in più il collegamento che esiste tra eh, nettuno e marte che sono collegati in un sestile è che entrambi sono pianeti di raggio 6 idealismo e devozione quindi mettendo insieme tutto questo è la manifestazione, quindi la la manifestazione sul mondo esterno, ma noi sentiremo dentro di noi emergere quelle illusioni, quelle paure, quelle quelle forze che ci spingono ad agire sotto l'impulso di ciò che noi portiamo dentro di credenze credenze passate. Vi ricordo che c'è sempre la gran croce che coinvolge Nettuno, con i nodi lunari, quindi anche con il nodo sud. Allora Scorpione, che è appunto governatore sia di Plutone che di Marte, dice c'è in atto la morte di tutto ciò che, e noi adesso lo dobbiamo vedere, qui entra in gioco l'importanza di questi gradi di questi di questi movimenti de, di tutti i pianeti che stanno muovendosi soprattutto di mercurio noi dobbiamo vedere davanti a noi quello che è nascosto dentro di noi tutte le paure col, provenienti da passate identificazioni che hanno portato a fare le guerre a fare le crociate e le vediamo. A manifestarsi davanti ai nostri occhi perché riconosciamo che tutto questo fa parte di un passato che si sta dissolvendo perché dobbiamo pensare che nettuno comunque è il dissolutore attraverso l'inganno è il dissolutore dell'ego e quindi è attraverso proprio queste manifestazioni esasperate paradossali e di, come dire, mostrare i propri muscoli ci sta facendo vedere quello che è il culmine, le crociate, senza voglio togliere qualunque caratterizzazione religiosa, e eh, non sono non vuole esserci un giudizio, è proprio un simbolo. No, ah, vado a imporre la mia verità, vedete che sta accadendo esattamente questo attorno a noi, ma perché? la vita ci sta dicendo con tutte quelle quadrature che ci sono in atto a partire questa forza questa presenza di pianeti in acquario che appunto sono, eh, fanno parte di questo momento c'è il vecchio che si sta per dissolvere e noi dobbiamo vederlo dobbiamo osservare e lasciare eh, eh, farci tras- tras- attraversare da quelle emozioni perché dove c'è Plutone ci sono dei forti coinvolgimenti emotivi, da quelle emozioni, da quei tentativi di agire, Marte, dallo spazio della paura, dell'inganno, della manipolazione che accade prima di tutto dentro di noi. Perché Nettuno è tutto sono tutte le illusioni in cui noi ci siamo auto-imprigionati. Auto, eh, perché appunto sta in pesce, la prigionia, quindi è un mostrare sul palcoscenico della vita le dinamiche che riguardano tutti noi, perché tutti noi abbiamo queste memorie, sono memorie che infatti nella eh, quadratura, adesso vedete la mappa, nella quadratura di Urano e Saturno, la prima quadratura, abbiamo la luna congiunta, avevamo perché ormai è successo ieri sera, avevamo la luna congiunta Urano, cioè eh, è un impatto forte emotivo che va a coinvolgere le nostre sicurezze: il toro, le nostre sicurezze, perché la sicurezza dove la riponiamo? ricordiamoci che da poco sì, vabbè, siamo ancora sotto l'influsso della nuova luna che abbiamo avuto l'11 di febbraio in acquario e a me è venuto ad intitolarla qual è il tuo tesoro dove ti aggrappi per le sicurezze perché vediamo che non c'è più sicurezza, non c'è più sicurezza nemmeno nelle istituzioni perché c'è talmente un grado di confusione, c'è talmente un grado di anche aggressività a questo Marte, no? di poter voler dire si fa così, che eh, disorienta e dall'altra parte c'è questo proprio emergere di voler, della, della, del, volersi, del voler comprendere maggiormente cosa sta accadendo. L'acquario ha questa caratteristica che vuole andare a ricercare attorno che cosa c'è da da scoprire, il pioniere e e, e sono forze contrapposte, non sono forze, questo questo processo di rinnovamento non sta accadendo in maniera fluida, crea inevitabilmente delle tensioni e ognuno di noi può o meno rispondere o si rifugia in quello che lo fa sentire sicuro e quindi come dire si rintana nella sua tana appositamente e non risponde al campanello adesso per spiegare la quadratura a me l'altro giorno è venuto proprio questa immagine cioè supponi mentre il trigono è incontri qualcuno per strada e ti dà ah ciao che bello che sei ti dà un abbraccio quindi una cosa che fluisce una cosa che espande una cosa che va camminando per conto suo la quadratura a me viene quasi da definirla, che non so, sei in doccia che ti fai gli affari tuoi, qualcuno suona il campanello, ecco allora, eh, se tu sei in doccia ti scoccia, anche rima dover far tutto di fretta uscire magari, bagnare il pavimento per andare ad aprire il campanello ok, poi magari apri la porta ed è qualcuno che ti porta il biglietto della lotteria, tanto per dire, no? Ma sta a te decidere se eh, considerare la, il, la, il campanello che suona mentre fai la doccia una gran scocciatura oppure dire vabbè aspetta un attimo perché può essere qualcosa di importante ecco le quadrature agiscono così quindi mi vuole smuovere da un momento di comfort che poi magari quel comfort non è vabbè fare la doccia è sempre un momento di comfort però può essere eh, qualcosa che eh, ha chiuso il suo tempo, la luna tra l'altro, la nostra identificazione passata. A livello poi tra l'altro di eh, astrologia mondana, si chiama, cioè che coinvolge i vari archetipi a livello collettivo, la luna rappresenta il popolo, sì insomma il collettivo, Quindi congiunta a urano significa che a livello collettivo si sta veramente sentendo forte questo scuotimento delle proprie certezze, delle proprie sicurezze. Ma perché? Perché dovrebbe succedere questo? Ve l'ho già detto, proprio perché c'è dall'altra parte, quando noi riusciamo a riconnetterci alla nostra vera energia, c'è il biglietto della lotteria, non sempre, però c'è qualcosa di migliore perché altrimenti non ci sarebbe questo dispiegamento e il fatto che in questa mappa ovviamente fatta per Roma e quindi, e quindi non è che sia eh, archetipicamente valida per tutta l'umanità però guardiamo noi tutti i pianeti in acquario se osservate adesso ve la proietto, sono tutti in quinta casa, quindi sì, cosa sta a significare? E mentre la luna, tutti i pianeti in toro, sono nella casa ottava, cioè la casa delle, della paura della morte, della, la casa degli, di tutto ciò che sentiamo a livello inconscio, no? e quindi significa che questo scuotimento serve per tirar fuori la nostra originalità a livello creativo, per renderci autonomi qui in Italia, okay? a livello di popolo collettivo e vedere dove invece noi, Saturno, ci creiamo i nostri anelli i miei anelli sono, non, non esco perché sennò mi rompe le scatole ecco, questo è quello che ci sta dicendo il, la quadratura la prima quadratura, cioè muoversi da... Uh, anche se magari sta succedendo qualcosa con questo abuso di potere perché poi tra l'altro quel piccolo trigono anche ovviamente come tutte le cose il, il, rovescio, che, il rovescio l'altro lato della medaglia l'altro lato della medaglia cioè perché tutti i segni come dire e eh, che tutti i pianeti operano a livelli diversi di coscienza Può essere interpretato anche che chi riesce a mollare ha la forza, la determinazione veramente per trovare il proprio potere, che sarebbe Plutone, io posso, di eh, connettersi alla parte trascendente di sé e a uscire dalle logiche dell'ego e quindi a portare avanti con devozione alla propria vera essenza quindi vedete dipende sempre dal livello di coscienza e questo ce lo dice mercurio perché mercurio che comunque qui eh, 17 di, 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 di febbraio è come dire, sta frenando prima di tornare diretto, comunque sempre a 11 gradi e 11 gradi, in proprio il momento in cui torna diretto alle 1.52 di notte del 21 di febbraio, ha un simbolo sabbiano che è eh, emblematico, emblematico perché dice che eh, ci sono persone mh, su una scalinata, sono su vari gradini l'immagine chiarissima che ci sta dicendo ognuno è al suo livello e devi prenderne atto, è quello che ci sta dicendo il cosmo, prendere atto che ognuno è al suo livello e risponde dentro di sé questi archetipi, L'archetipo di Plutone, l'archetipo di Nettuno, di Marte, l'archetipo dei pesci, l'archetipo dello scorpione viene vissuto al proprio livello di coscienza, quindi l'archetipo dei pesci a un livello di coscienza nettuniano è chi? si autoinganna e chi vive la la vita come martire, tra l'altro qui la vita sta proprio manifestando dinamiche tematiche di vite precedenti che noi abbiamo vissuto e che ci è chiesto dimenticale, lasciale andare, il il grande eh, simbolo del nodo sud che è quella specie di di ferro di cavallo così, è rovescia e tira lo sciacquone cioè eh, sono tutte vecchie memorie in cui sei stato o tu sei nato alla crociata o tu hai subito la la persecuzione perché tante persone in questo momento si sentono perseguitate e tante persone stanno esprimendo energia di persecutore ma se noi guardiamo che stanno mettendo in, in scena una una rappresentazione del proprio ego e stiamo a osservare senza farci prendere dalla, dalla eh, paura che tutto questo ci possa portare chissà dove ma osserviamolo come un inevitabile eh, film che eh, dobbiamo assorbirci perché deve essere fatto un processo trasformativo a livello di coscienza collettiva. Allora tornando Mercurio diretto, intanto la data è interessante perché eh, ci ricollega al numero ehm, 55 che avevamo già trovato quando c'è stato il cambio dell'asse nodale. E anche allora, adesso vedete le due date, anche allora c'era, anche se in maniera implicita, il numero 55 perché il cambio nodale è avvenuto il 5 di maggio del 2020 e, eh, e quindi 55 fa 55. Qui invece ce l'abbiamo proprio nell'esplosione della data e, e questo 55 è proprio la mente, la mente che deve fare una conversione perché in numerologia esoterica viene definito San Paolo sulla via di dati. Mascola, la conversione no che viene accecato dobbiamo proprio la nostra vis- la nostra vista deve eh, convertirsi a quello non deve più interpretare con i vecchi schemi e tra l'altro la congiunzione giove e saturno che ha attivato un nuovo ciclo nei segni d'aria e in in particolare in questi vent'anni nel segno dell'acquario sommava 37 la data 37 è vedere vedere la nuova visione guarita, noi dobbiamo guarire la visione, cosa significa? Che se io mi accorgo che in me si sollevano delle emozioni forti che mi sento perseguitato qui stiamo vedendo proprio la rappresentazione del clima da crociate mi sento perseguitato o io stesso ho questo atteggiamento, io mi sono vista un giorno mentre parlavo con un'altra persona di una tematica molto calda e e osservavo i suoi occhi gli occhi di questo mio interlocutore quando abbiamo intrapreso questa conversazione su una tematica che vi lascio solo intuire che è molto sulla bocca di tutti in questo momento e vedevo proprio i suoi occhi avete presente? Mm, no, cioè... (ride) e io osservavo una parte di me che diceva anch'io tenderei a voler dire la mia allora sono stata in osservazione di questa parte non ho detto nulla e ho fatto solo delle domande perché ho detto lui vede la vita dalla sua prospettiva e nella sua prospettiva è quello che lui è venuto qui a fare non è il mio nemico le crociate ti devo convertire no? e invece osservando me ho preso coscienza di quelle parti e via via che io ne prendo coscienza non agiranno più perché non è che sono andata lì a dire stai zitta cosa fai ch- 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 Tieni la bocca cucita quindi sono andata in opposizione delle forze che, ha, che agiscono comunque anche dentro di me perché insomma anch'io ho fatto le mie esperienze penso anche molto martirizzanti considerato il mio tema natale ce ho tutte Eh, ma se io le osservo vedo che via via si dissolvono Nettuno è il grande ingannatore ma dissolve, inesorabilmente dissolve quindi noi dobbiamo prendere la scala come dire prendere la sua ottava più alta non rimanere sulla parte più bassa e allora questo mercurio diretto ci dà la possibilità di accorgerci e di fare nei prossimi mesi, quindi da qui fino a quando farà di nuovo verso, mi pare che sia il 23 di giugno, eh, farà appunto una, um, nuovamente una capatina. Quindi che cosa ci sta dicendo in questo momento? Oltre al fatto che con la data che c'è in atto una conversione, che dobbiamo, cioè, tutto il suo viaggio porterà a una conversione. Noi vediamo intanto tutta, que- sempre tutta questa presenza di eh, pianeti in acquario, quindi, che quindi. Beh, come dire sostengono da una parte c'ha Saturno da un'altra parte c'ha Giove quindi questa mente è, eh, inizierà il viaggio con una dose di responsabilità dove tra l'altro Saturno con, che ovviamente è appena stato in quadratura con Urano ha come simbolo sabbiano un'esibizione di maschere di bellissime maschere ecco ci starà facendo vedere le nostre maschere no, di figure di cera, scusate, di figure di cera, ormai quei simboli sabiani si incrociano, ce ne sono talmente tanti, e di di figure di cera, cioè le parti nostre e degli altri, quindi vedremo una carrellata, eh, simbolicamente sta alla sinistra, quindi del passato, ma al tempo stesso c'è Giove che può espandere la voglia di eh, connettersi al proprio cuore. Ricordiamoci che in acquario Giove connette mente e cuore, quindi non stare solo nella mente a interpretare, osserva, vedi che ognuno a suo livello di coscienza è connettiti al cuore, perché la connessione del cuore apre alla compassione. Compassione che è tipica del segno dei pesci e tipica di un nettuno alla per. Eh, come dire, alla sua frequenza più elevata che ci fa uscire dall'illusione della separazione. In più, Mercurio, in questa questa mappa, vediamo che c'è la Luna, mentre prima con quadratura di Saturno-Urano, era congiunta a Urano, qui è congiunta a nodo Nord, quindi ci sta dicendo che a livello collettivo, se guardiamo l'astrologia mondana, la eh, coscienza delle persone del proprio sta facendo un processo di trasformazione karmico della propria mente e quindi eh, tutto questo sta... Eh, Mercurio, vedete che è in sé stile, sta ricevendo dei codici 11 gradi, quindi il portale, per veramente aiutare l'evoluzione di coscienza del del popolo, Ma, ma ognuno lo fa al suo livello di coscienza, quindi può paradossalmente creare una separazione perché se di fronte al nodo nord e di fronte quindi alla luna c'è il nodo sud e tra l'altro la eh, giunone se non riesco a lasciare andare i, le mie convinzioni del passato a cui mi sono impegnato giunone a cui, con cui mi sono sposato quindi un lavoro un lavoro che eh, se penso che senza quel lavoro non potrò vivere, una relazione, eh, un governo che mi deve dare dei sussidi, cioè tutto quello che volete che fa parte del nostro sistema di sicurezza, ecco se non riesco a farlo il processo sarà che eh, la luna congiunta al nodo nord come dire porta dentro dei codici, ma eh, guarda sempre di fronte, rimane bloccata, come vedete, eh, rimane bloccata nella dualità Gio- gemelli, no? giusto, sbagliato, bene, male. Tra l'altro 16 gradi, che è eh, un dettaglio che non ho detto, nel, eh, i nodi lunari adesso stanno retrocedendo, sono passati via via dal dal 20 gradi indietro sono tutti numeri carnici tra l'altro il 16 rappresenta il numero dell'abuso ok l'abuso quindi siamo incapaci siamo capaci di aprire la nostra mente connetterci a nuove comprensioni per vedere che ci stiamo abusando nel momento in cui non lasciamo andare vecchie dinamiche abusiamo di noi stessi non permettiamo alla mente di divenire lo specchio, perché la controimmagine del 16 è divenire la mente specchio, lasciare andare quell'idealismo, quel 6, quel 6 che è, vuole un ideale di perfezione, di come il mondo era e pensavamo potesse continuare ad essere. Qui siamo venuti a creare un nuovo. E allora chi è in grado, ricordiamoci pinonieri pionieri dell'acquario, di sintonizzarsi, la chiamata qui è di osservare dentro di noi e quindi di riflesso fuori tutte le dinamiche che ci portano ad essere ad avere questa energia da crociato, cioè a voler convincere, a voler convertire. La conversione 55 deve essere della nostra mente, non dell'altro. Ecco perché la dualità di questi numeri va tenuta ben, ben bene in considerazione, perché la tendenza a voler cioè di convertire può essere sia una cosa che faccio, mi faccio attraversare e mi metto, a farmi capovolgere la mente, altrimenti può essere quell'energia usata per convertire gli altri. Quindi, nel momento in cui noi osserviamo e lasciamo che sia la guida, la guida di questa di tutta questa energia che c'è in campo dell'acquario a farci avere gli insight, a farci avere le comprensioni, perché tra l'altro ci sono proprio dei simboli tra Venere e Vulcano che parlano proprio di riuscire ad avere le soluzioni nel momento in cui lascio andare la, il controllo della razionalità. Adesso non entro nel dettaglio dei simboli sabbiani, però Vulcano e Venere sono congiunti e Vulcano e Venere sono i due governatori del toro, cioè dove abbiamo l'ideale di certezze, di sicurezze. Ecco, se noi a, proprio i simboli ci dicono la soluzione c'è nel momento in cui tu non ti affidi alla razionalità alle storie alle narrazioni che la tua stessa mente ti racconta ma ti apri a farti purificare e a vedere con occhi diversi ecco perché tra l'altro il 6. questo ve lo dico perché lo sperimento sempre di più essendo un numero che mi riguarda è La bellezza è negli occhi di chi guarda, quindi è proprio sempre il discorso dell'interpretare, è l'interpretare che poi ci proietta sempre olograficamente le stesse storie, le stesse narrative. Saranno narrative di crociate, siamo ne consapevoli per non cadere nel tranello. Vi saluto, vi ringrazio, eh, a breve farò la, il video sulla luna, luna piena in vergine, che lì è importantissimo il ruolo di Chirone, ve lo dico già, e quindi se avete piacere, magari penso di fare un post su Facebook e di andarvi a rivedere i video che avevo dedicato a Chirone, perché lì ci sono delle interessanti eh, informazioni che possono aiutare poi a comprendere cosa sta accadendo perché è il nostro traghettatore verso il futuro. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!